0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra... ...quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen... ...esta radio que cambia vidas, Radio María... ...para escuchar el programa El Compendio del Catecismo... ...nuestro espacio diario de formación católica en el que con la guía del libro magnífico que espero que ya todos tengáis el compendio del catecismo vamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe una fe que debemos conocer porque sólo si la conocemos bien podemos vivirla bien y si la vivimos bien con nuestro testimonio de vida y con nuestra palabra podremos expandirla, difundirla, compartirla, comunicarla con aquellos a quienes amamos y en este camino de expansión del Evangelio nos encontraremos muchas veces con oposiciones, con preguntas y a veces con ataques a los que estamos llamados a saber responder con caridad y con claridad, con mansedumbre, con humildad, con alegría y únicamente mantendremos esta tranquilidad, esta paz propia de quien se sabe afirmado, asentado en la verdad, si la conocemos y si estamos preparados para defenderla. El compendio del catecismo ofrece una serie de preguntas y respuestas muy adecuadas, muy bien estructuradas pedagógicamente, pero también es verdad que a medida que más vamos conociendo, surgen en nosotros nuevas preguntas. O hay preguntas que quizá estén en nuestro interior y que el compendio del Catecismo no responde explícitamente. Y por eso Radio María pone a vuestra disposición la posibilidad de formular vosotros las preguntas y no solo plantear cuestiones, hacer preguntas, sino también dar testimonio, o hacer aportaciones que quizá a mí se me pasan por alto o que son muy interesantes y que a mí sencillamente ni se me han ocurrido. O también que a veces ocurre discrepancias y cosas con las que a lo mejor no estáis de acuerdo. Ojo, si no estáis de acuerdo con las explicaciones que yo doy, si no estáis de acuerdo con los ejemplos que pongo, si hay algún matiz que os parece inadecuado, eso es estupendo. Y agradezco que lo compartáis, pero no es lo mismo lo que yo opino, lo que yo explico, de lo que el propio compendio del Catecismo nos dice. El compendio del Catecismo expone la fe de la Iglesia Católica tal y como esta es, y eso es lo que nosotros creemos como miembros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, guiados por la Sagrada Escritura, ...la tradición... ...y el magisterio... ...eso es... ...contenido de fe... ...y eso... ...forma parte... ...del... ...depósito... ...de lo que... ...los católicos creemos... ...otra cosa... ...eso sí... ...es... ...no estar del todo de acuerdo... ...con las explicaciones que yo doy... ...pero no os quedéis con las ganas... ...si en algo... ...creéis que me equivoco... ...de decírmelo... ...pero... ...distingamos... ...lo que es doctrina de la iglesia católica... El compendio del catecismo, lo que normalmente va acompañado por la canción, por la melodía, el aroma de las flores de Rondo Veneciano, eso es el contenido del compendio del catecismo, no confundir eso, que es doctrina de la Iglesia, con lo que yo digo que son opiniones, creo que justificadas, pero no son dogma. Digo esto porque hoy, Vamos a dedicar el programa, como hacemos semanalmente, un día a vuestra participación en él. Así que para que el Señor me ilumine y sepa dar una respuesta adecuada, para que el Señor os ilumine y podáis también compartir vuestra experiencia de fe, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ben espíritu Ben espíritu Ben espíritu
1: Ben espíritu santo lleno de la hermosura de tus dones glorioso y luminoso con toda la riqueza que derramas por donde pasas ven, espíritu de sabiduría y dame el gusto por las cosas santas y nobles ven, espíritu de entendimiento para que pueda comprender los misterios de tu palabra ven, espíritu de consejo para que pueda orientar a mis hermanos ven, espíritu de fortaleza para que pueda enfrentarlo todo. Ven, Espíritu de Ciencia, para que llegue a la profundidad de las cosas de este mundo. Ven, Espíritu de Piedad, para que reconozca el valor sagrado de cada ser humano. Ven, Espíritu del Santo Temor, para que procure cuidadosamente no ofenderte jamás. Ven, Espíritu Santo, con tus siete dones preciosos. Amén.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa que hoy... Como digo, vamos a dedicar a la participación de vosotros, queridos oyentes. Participación que podéis hacer por dos vías, siempre que lo queráis, tanto quienes escucháis el programa en directo como quienes lo hacéis a través de los podcasts en el correo electrónico compendio o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Antes de ir con las preguntas que habéis ido enviando, en vez de ir a las más antiguas, voy a responder, o voy a reproducir, algunos de los mensajes que habéis enviado como respuesta a la pregunta que hacía al inicio del programa anterior. Normalmente, cuando comienzo el saludo inicial de este programa de El Compendio del Catecismo, suelo insistir, o procuro hacerlo, en la importancia que tiene estar bien formados, bien formados para vivir, para compartir y para defender nuestra fe. Y os preguntaba a ver quién de vosotros, además de escuchar el compendio del Catecismo o el Catecismo de la Iglesia Católica o cualquiera de los muchos y buenísimos programas de formación que ofrece Radio María, quién además de Radio María se ocupaba, en formarse en su parroquia o en su comunidad así que vamos a ver lo que nos ha llegado como respuesta a esta pregunta al correo electrónico dice así una oyente al correo electrónico compendio dice hola padre he pillado el programa de hoy refiriéndose al anterior recién empezado y estaba diciendo que le digamos cómo nos formamos le digo que Lo que hago yo, aparte de Radio María, voy a clase de Biblia. Uno de los profes tiene un programa en Radio María, en la Asociación Fe Católica. También voy a los hogares de Santa María. Voy a algunas actividades de la Basílica Opus Dei. A las clases formativas de la obra. Empiezo a ir a las clases sapienciales de la colegiata. Y en mi parroquia voy al grupo de adultos. Y cuando hay formación y quieren que vaya a vida ascendente, aunque no estoy jubilada, voy. Y voy a la Alianza de Jesús por María una vez al mes. Pero ahora no hay reuniones por la pandemia y sigo buscando formación porque la necesito mucho. Gracias, soy Mariali. Así que efectivamente hay varios grupos a los que esta oyente acude para crecer en su formación católica. Y otro correo electrónico, también respondiendo a esta misma pregunta, un poquito largo, pero me parece que es bonito compartir este testimonio, dice «Buenos días, Padre Antonio López. Le escribo con ocasión de la propuesta que ha hecho en Antena» animando a los oyentes a contarles si, además de escuchar los programas formativos de Radio María, llevamos a cabo alguna actividad complementaria para aumentar nuestra formación como católicos. Me da cierto reparo contarlo, pues no quisiera caer nunca en algún tipo de vanidad. Pero creo que, por justicia con Radio María, dada la inmensa labor que lleváis a cabo, es preciso contar cómo la radio de nuestra queridísima madre me ha cambiado la vida, y la ha cambiado también a los de mi alrededor. Soy un joven de treinta y seis años. Mi nombre es Joaquín Bleda, puede decirlo en antena, y vivo en Villarreal, provincia de Castellón. Por razones que no vienen al caso, mis padres estaban bastante alejados de la iglesia cuando yo nací, y por ello no fui bautizado. Pasé mi infancia, adolescencia y juventud con una idea equivocada de lo que era Dios y la religión católica. Sin embargo, siempre había algo que me atraía hacia él. Al entrar en una iglesia o al presenciar alguna procesión, no sentía aversión, sino todo lo contrario. Algo me decía que aquello no podía ser tan malo. Pero me costaba dar un paso más e interesarme realmente por ese catolicismo que veía solo como algo culturalmente positivo, pero poco más. Siempre he tenido mucho interés por aprender y saber Y tras terminar la carrera de Derecho, comencé a estudiar Historia. En un principio atraído por razones de tipo político o militar, pero mi sorpresa fue descubrir que lo que más me interesaba eran las cuestiones religiosas y entre ellas el origen del cristianismo. No puedo estar más en desacuerdo con los que dicen que la razón es incompatible con la fe, pues a mí me pasó todo lo contrario. Estudiando los primeros siglos de la Iglesia, me fui dando cuenta de que la Iglesia católica era la verdadera continuadora de la tradición apostólica y que si Dios existía y se había encarnado en Jesús, por coherencia con la verdad que estaba descubriendo, debía dar el paso y acercarme a Cristo y a su Iglesia. Con todo y con eso, todo lo que tenía era razonamientos muy lógicos, pero también muy fríos pues todo quedaba relegado al ámbito de lo teórico. Y ahí fue cuando, providencialmente, apareció en mi vida Radio María. Una tarde, pasando el dial de la radio del coche, me quedé escuchando Radio María. Fue casualmente este programa, el compendio del catecismo. No recuerdo quién lo dirigía en aquel tiempo. Y fue escuchando esa misma doctrina que yo ya empezaba a conocer cuando me encontré realmente con Jesucristo. La diferencia que produjo ese encuentro fue que lo escuchado en el programa iba más allá de la simple letra de un libro. Eran palabras cargadas de un amor y de una bondad que me hizo realmente comprender, sin ninguna duda, que Dios existía. Que ese Dios se había encarnado en un hombre hace más de dos mil años y que aquel hombre, llamado Jesús, fundó una iglesia que aún hoy perdura con sus luces y sus sombras, manteniendo invariable el mensaje de Cristo y sirviendo de depósito de la fe de aquellos apóstoles. A partir de aquellos días continué escuchando no sólo el programa del compendio del catecismo sino muchos otros programas más de Radio María, gracias a lo cual pasadas unas semanas me armé de valor y llamé a un número de teléfono del obispado para preguntar por el bautismo de adultos. Me remitieron a la parroquia más cercana de donde viviera y a ponerme en contacto con el párroco y así lo hice. Aquello fue en verano de 2017. Hacía apenas unos meses me había casado civilmente, claro, con mi mujer, quien por cierto, era por tradición familiar y por ella misma una agnóstica convencida. Sin duda Aún hoy día no puedo creer cómo ha ido el Espíritu Santo guiando mi vida. Unos meses después comencé en la parroquia de los padres franciscanos de Villarreal un catecumenado casi clandestino, pues ni se lo había dicho a mi mujer. Increíblemente, la providencia propició que dos años después no sólo yo recibiera el bautismo y la confirmación, sino que mi mujer lo hiciera conmigo. Dios propició en ella una conversión increíble. Mi madre, que estaba muy alejada de la iglesia y con considerables prejuicios hacia ella, también sufrió una conversión en la que también tuvo un papel providencial el descubrimiento de Radio María y de este programa, del cual es una apasionante seguidora, y más aún desde que lo dirige usted, jeje Gracias, muchas gracias. Bueno, todo Esto era para que conociera un poco nuestra historia de conversión, que, por cierto, no se queda ahí. Mi hermano, que tampoco estaba bautizado, recibirá los sacramentos de iniciación cristiana la próxima Pascua. Mi madre, el de la confirmación. Y si Dios quiere, también el hijo que esperamos mi mujer y yo, que además recibimos el sacramento del matrimonio, será bautizado en breve. También decir cómo se ha producido un cambio increíble en el resto de la familia, propiciándose un acercamiento jamás pensado a Cristo y a la Iglesia, de mi padre o de la familia de mi mujer, por ejemplo. Pero como no podía ser de otra forma, recibir el gran don de descubrir la verdad conlleva actuar en consecuencia. Ser cristiano es, en esencia, llevar el Evangelio a todas partes tanto con las palabras como con nuestro testimonio de vida. Mi mujer y yo somos catequistas en nuestra parroquia y novicios en la orden franciscana seglar. El año que viene profesaremos votos solemnes. Y en lo que se refiere a la formación propiamente dicha, decir que ahora mismo estoy estudiando filosofía y teología en el seminario diocesano, al tiempo que discerniendo mi futuro. Pido al Espíritu Santo me ilumine, Lo único que quiero es servir a Dios y a su iglesia de la mejor forma posible, ya sea como catequista, como profesor de religión o incluso desde el diaconado permanente. Le pido rece por mí y por mi familia. Nosotros también lo hacemos por todos los sacerdotes y por usted en especial, para que siga ayudando con sus magníficas explicaciones del compendio a tanta gente. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Postdata puede resumir y recortar lo que quiera. Y como quiera, del escrito. Si quiere hablar de en el antena, soy consciente de su extensión. Joaquín Bleda. Pues Joaquín, muchísimas gracias por este correo y por este testimonio. He leído el correo entero porque creo que a todos los oyentes de Radio María puede venirnos bien el entender cuánto bien hace esta radio de la Virgen y cómo la conversión, el cambio de corazón, es posible cuando uno está abierto a la acción del Espíritu Santo. Y también es una llamada para que los oyentes habituales de Radio María hagamos propaganda de Radio María y que animemos a la gente a que la escuche y a que se comprometa en la formación católica. Muchísimas gracias por este correo y gracias por compartir, queridos oyentes, el modo en que como católicos os formáis. Vamos ahora con el whatsapp 668 donde llega la siguiente pregunta o situación o testimonio dice buenas tardes esta pregunta es para el padre que hace el programa de el compendio del catecismo en su programa dijo si no tengo amor nada soy puedo entregar mi cuerpo a las llamas puedo hacer muchos milagros pero si no tengo amor nada soy no lo dice él lo sé Está escrito, pero digo yo, yo en mi caso no tengo amor, lo noto, lo palpo, no brota de mí ese amor puro, auténtico, veraz, fiel, y lo más triste para mí, no brota ni hacia mis hijos, pero aún así me esfuerzo en orar, en confesar, en comulgar, en leer libros de vidas de los santos, el Evangelio, y qué hacer, qué será de mí nada soy. ¿Nada vale de lo que hago? Pues si no tengo amor, nada soy. Pido a Dios todos los días me dé más amor, más fe, más confianza, más alegría, más humildad, más temor de Dios, más sabiduría, más don para perdonar. Y noto pocos avances, la verdad. Pero decir, si no tengo amor, nada soy, es duro. Pero si acepto que nada soy, que soy miseria y ruinas, sí, en ese caso sí, pero es muy duro no tener un amor sano y auténtico. Muy duro. Saludos, un oyente desde Murcia. Antes de responder a su situación personal... Quiero recordar el pasaje de la Sagrada Escritura donde se dice esto de que si no tengo amor no soy nada. Y es un texto muy conocido, muy famoso, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y hay que entender bien el contexto de lo que San Pablo está hablando. Pablo está hablando de los carismas. Dice... Vosotros sois el cuerpo de Cristo, capítulo 12 de la Carta a los Corintios, versículo 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles o todos son profetas? o todos maestros, o hacen todos milagros, tienen todos el don para curar, hablan todos en lenguas, o todos las interpretan, ambicionad los carismas mayores. Este es el final del capítulo doce de la primera carta a los Corintios. Está hablando de los carismas. Y luego dice San Pablo, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. O sea, ¿cuál es el más excelente de los caminos? ¿Cuál es el más excelente de los carismas? ¿Cuál es el más excelente de los dones de Dios, de los dones de Dios Espíritu Santo para su iglesia? Entonces dice, aún os voy a mostrar un camino más excelente dentro de los carismas. Y empieza el capítulo 13... De la primera carta a los corintios, si hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturbe. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, y si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Y si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, y si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Es decir, que lo que da sentido a todo lo que hacemos es el amor. Y sin el amor, nada de lo que hagamos, ni siquiera entregar toda nuestra fortuna a los pobres, ni tanto, aunque entregáramos nuestro cuerpo a las llamas, sin amor no serviría de nada. Ahora bien, la situación que cuenta este oyente de que no siente amor significa que no ame, Pues, querido oyente, yo te diría que no es lo mismo sentir amor que amar. Son dos cosas distintas. Quizá porque vivimos en una cultura demasiado emotivista, donde uno hace las cosas porque siente o porque le nace, se ha perdido la esencia del amor que no brota de los sentimientos, sino que brota de la voluntad. De hecho... El Evangelio nos pide amar a todos y se puede sentir amor, sentir amor por todos. O dicho de otra manera, se puede amar sin sentir amor. Mirad, querido oyente y todos los oyentes que estáis escuchando este programa, el amor, el amor de caridad, no puede depender del deseo, del afecto, de los lazos de sangre o de los sentimientos. La caridad cristiana está por encima de todo eso. Obviamente puede incluir estos lazos de, de afecto, estos sentimientos, pero no depende de ellos. Jesús, en el capítulo sexto del Evangelio de Lucas, en el versículo 32, dice Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Hasta los malvados aman a los que les aman. Por eso la caridad, la caridad cristiana, es independiente de los sentimientos. La caridad, el amor cristiano, es una opción, una disposición de la voluntad. Brota del deseo de hacer el bien porque sabes que Dios te ama y desea que nosotros amemos como Él nos ama. Amaos los unos a los otros como yo amo. Os he amado. Por eso la caridad, el amor cristiano, no es egoísta, no busca la propia satisfacción, sino que busca en servir al prójimo y complacer, agradar a Dios. Y la caridad incluye a todos, incluso a aquellos por los que no sentimos nada. Amar es servir. Y servir en cristiano es darse, darse uno a sí mismo. Amar es dar uno de sí. Darse, en cristiano, no es la pura filantropía o el altruismo. El amor de caridad brota de la convicción que nos da la fe de que somos amados por Dios. Por tanto, la caridad cristiana, el amor cristiano, supone amar a Dios y que Dios ame a nuestro prójimo a través de nosotros. Es que es un compromiso que los católicos tenemos, que los cristianos tenemos, de ser la expresión concreta del amor de Dios a los hombres. O sea, cuando tú actúas como miembro del cuerpo de Cristo, ya que estamos hablando últimamente de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, el amor de Dios llega al mundo a través de ti. Lo mismo que el afecto que brota del corazón llega a las personas a las que amamos a través de las manos, Cristo, cabeza, ama a los hombres y ese amor se expresa a través de los miembros de su cuerpo que somos la iglesia. Por lo tanto, amar se traduce no en sentir, en experimentar hormiguitas o mariposillas en el estómago. Amar se expresa sirviendo, poniendo al servicio de los demás, a disposición de los demás, lo que somos y lo que tenemos, el dinero, el talento, nuestro tiempo, nuestras habilidades, energías, los dones y las gracias que recibimos de Dios, los carismas, todo al servicio de Dios en nuestros hermanos. Porque todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que es de Dios y debe ser usado en bien del prójimo para nuestra propia salvación. Que esto es lo que no debemos perder de vista, nuestra vocación a la santidad, y que lo que vivimos en la tierra no es la meta, sino que vamos camino al cielo. Como programa de acción concreto tenemos las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. El otro día, así como anécdota, empecé a predicar en mi parroquia sobre las obras de misericordia y debo reconocer con vergüenza que las corporales sí que me acordaba de todas, pero las espirituales la verdad es que no, no fui capaz de sacar las siete. Pero bueno, os las recuerdo. Ahora ya me las he aprendido. Las obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Esas me acordaba ya. Y las obras de misericordia espirituales, que me las he tenido que memorizar, porque yo decía, ¿cómo voy a vivir las obras de misericordia si no me las sé? O sea, ¿no es necesario memorizar? Pues yo creo que sí, que hay que aprender a memorizar Las cosas para tener claro cuáles son tus metas. bueno Las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que hierra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Entonces, tú sabes si amas, no por lo que experimentas, porque muchas veces, desde el punto de vista físico, Puede haber elementos químicos en nuestro organismo que nos impidan sentir, o al contrario, que seamos capaces de sentir una euforia que no brota del amor, sino que brota de una reacción química en el organismo. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Por eso hay que distinguir lo que son las sensaciones psicológicas de lo que es la vivencia de la fe. Ambas cosas son buenas y son importantes. Pero hay que dar mayor importancia a lo que uno sabe, a lo que uno quiere hacer, a lo que uno con su voluntad ha aceptado, que a lo que uno siente. Porque si das mayor prioridad a lo que sientes, cuando sientas ira o sientas pereza o sientas deseo, pasión, deseo sexual, si tú le das mayor importancia a lo que sientes que a lo que quieres vas a cometer muchísimos errores en tu vida y vas a cometer muchísimos pecados entonces de lo que trata la vida cristiana es de guiarnos por lo que la fe nos dice por lo que la revelación nos manifiesta por lo que el señor nos pide y es ideal que haya una concordancia una coherencia entre lo que sentimos y lo que queremos pero aunque no lo sintamos Podemos seguir queriéndolo y obrando conforme a aquello que sabemos que es el bien. Por lo tanto, el no sentir puede obedecer a muchas circunstancias, incluso de índole fisiológico o psicológico. Pero el amor reside en el deseo de la voluntad de cumplir la voluntad de Dios. Y uno sabe que ama... No porque experimenta sensaciones de vértigo, como si te subieras a una montaña rusa que parece que se te sube el estómago hacia arriba. Eso no es amar. Amar es someter la voluntad a la voluntad de Dios, sirviendo, poniendo al servicio, a disposición del prójimo, mis cualidades y viviendo las obras de misericordia corporales y Espirituales. Por eso no identifiquemos sentimiento con amor. Es verdad que el amor tiene un componente emocional, pero no es ni permanente ni indispensable. Pensad cuánto amor estaba sintiendo Cristo en la cruz, o mejor dicho, cuánto amor estaba viviendo Cristo en la cruz cuando probablemente sus sentimientos eran de abandono, incluso llega a exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de hecho se ve solo, dejado por sus apóstoles. El sentimiento del Señor era de dolor, de abandono, de soledad, pero el acto de Jesucristo era un acto radical, profundo, infinito de amor. Habiendo amado a los suyos, los amó, hasta el extremo. Y sin embargo dice, mi alma está triste hasta la muerte. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que se siente y otra cosa es lo que se ama. Aunque pueden estar en consonancia ambas realidades, no tienen por qué ser necesariamente lo mismo. Y hay que dar prioridad a aquello que nuestra voluntad, iluminada por la razón, nos dicta. Además, todos tenemos la experiencia de habernos encontrado sin ánimo, sin ganas de hacer nada, sin interés y sin placer por nada de lo que hacemos, e incluso por nadie, como si todo nos diera igual. Esto puede ser un sentimiento pasajero y no significa nada. Uno no puede estar siempre al cien por cien. Pero si esta situación se prolonga, podemos pensar que a lo mejor hay algo más y si realmente no sientes nada habría que acudir a pedir ayuda, incluso profesional. Existen algunas sintomatologías desde el punto de vista de la psicología que definen este sentimiento. Hay una enfermedad, vamos a llamarlo, que se llama la anedonia, que hace referencia a la disminución o pérdida de interés y de placer por casi todas las actividades de la vida. Y es la pérdida de interés que provoca un estado de apatía en la que hay ausencia de emociones y sentimientos por cualquier cosa o persona. Y esto existe, está tipificado. La anedonia es un síntoma de depresión o de cualquier otra enfermedad psicológica. Luego existe también la alexitimia, que es la incapacidad para reconocer y expresar las propias emociones. No significa que uno no sienta nada, pero la conciencia emocional se encuentra inhibida o anulada y parece que no se sienta nada. Y existe también el bloqueo emocional, que es una dificultad para reconocer y dominar las propias emociones. Esto a veces ocurre como un método de protección, un mecanismo de defensa contra el sufrimiento después de haber sufrido una amenaza. O una enfermedad orgánica no sentir nada por nadie puede tener diferentes causas y puede significar diferentes condiciones pero puede que todo esto se produzca no por un pecado no por una falla moral sino por una cuestión como decía antes neurológica bioquímica y por eso hay que ver cuál es nuestra situación se puede hacer algo pues, pues sí se puede hacer algo pues haz deporte arquete del sol descansa que es muy importante y si no funciona todo esto pues acude a una ayuda psicológica y sobre todo si el problema no es de índole psicológico pide al Espíritu Santo el mayor de los carismas, como decía San Pablo en la Carta a los Corintios, el camino más excelente que hay que pedir. Hay que pedir al Señor amar. Pero, vuelvo a repetir, no identifiquemos la carencia de sentimientos con la carencia de caridad. El amor trasciende los sentimientos, va más allá de ellos. Y si uno realmente ve que tiene un problema, no hay ningún tipo de vergüenza o reparo en pedir ayuda necesaria. Y hay que distinguir los elementos psicológicos de los elementos espirituales. Aunque si bien es verdad que como somos una unidad cuerpo y alma, ambas cosas se interrelacionan. Por eso hay que pedir ayuda espiritual al director espiritual al Espíritu Santo, que es el que dirige nuestras vidas, y si es necesario pedir también ayuda a un profesional de la psicología. No pasa nada. No hay que avergonzarse. Lo mismo que si te duele el pie, los huesos, pues vas al traumatólogo. Si tienes algún problema emocional, vas al psicólogo. Y todo esto lo ponemos en manos del Señor para que Él transforme y sane nuestro cuerpo que tiene poder para hacerlo, nuestra mente, que tiene poder para hacerlo, y nuestra alma, que tiene el poder para hacerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar precisamente esa canción muy bonita de Santiago Benavides, un autor que me gusta mucho, pero hay que tener cuidado con algunas de sus canciones, no con esta que voy a poner, donde se nos recuerda Como dice San Pablo, que si no tengo amor, ojo, si no tengo, no si no siento, si no tengo amor, no soy nada.
0: Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Amor la fe que mueve montañas y no tengo amor, de nada me vale de nada me vale si doy lo que tengo, incluso mi vida y no tengo amor, de nada me
1: estás en radio maría en tu cita diaria con la formación católica en este programa de el compendio del catecismo todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en esta emisora de la virgen Hoy estamos dedicando el programa a la participación de los oyentes que, a través del correo electrónico compendio radiemaría.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, envían sus preguntas o sus testimonios. Vamos ahora con un mensaje que nos ha llegado al 668-594-383 en formato de A. Audio.
0: Eh, Hola, buenas tardes. Eh, Soy una oyente habitual de Radio María. Y bueno, lo primero, saludar a todos y enviar mi bendición. Por tanto, buen trabajo, bien hecho, por tanta ayuda, como nos dais a todos desde hace tanto tiempo. Y luego, pues quiero comentar algo que me... Estuve todo el día un poco de mal humor y bastante confundida porque escuché a un sacerdote decir eh, que el hablar de las cosas del infierno y todo esto que eran costumbres desfasadas y que los que hablaran de ello, que eran ellos los que iban a recibir eh, la piedra de molino en el cuello y bueno, pues me me quedé así un poco sorprendida porque me parece que el Señor Jesús cuando vino a la tierra, luchó, vivió y y murió por por venir a lo que vino, a salvarnos del pecado y nos habló del infierno y nos habló muchas veces del demonio y a mí me parece que es una cosa que no hay que obviar hay que decir primero, ante todo y sobre todo que nuestro Señor es amor y misericordia, siempre por encima de todo y de todos Pero los pedos están ahí A mí me parece que Que no sé A lo mejor yo estoy confundida No lo sé, pero me dolió Porque es como tergiversar la palabra del Señor Y, y, y la de tantos santos Y personas que han luchado por Los cuatro evangelistas luego Lo han contado El infierno está ahí Y hay que explicárselo Dijo que cuando a los niños esas palabras que quien pierda a uno de estos pequeños que cree en mí más le valdría que le encajaran una piedra de molino en el cuello, pues dijo que, que no, que no, que no, que los que le iban a recibir eran los que pre- contaran eso precisamente a estos niños. Y me quedé muy, muy confundida y, y bueno, pues me gustaría un poco que me lo aclararan si es posible, o en algún programa que lo comentaran. Porque bueno me pareció que era o yo no lo entiendo bien o, o se puso en embocar del señor cosas que no ha dicho y bueno desde luego nuestro Dios es amor con una mayúscula desde luego pero bueno él también se cansó de hablarnos de lo contrario de del no amor de de los pecados que llevan a la perdición del alma me parece que hay que comentarlo que es obligación comentarlo Bueno, que buenas tardes y un saludo para todos. Gracias. Hasta luego.
1: Muchas gracias a ti por enviarnos este mensaje de audio al 668-594-383. Y la verdad es que no sé exactamente qué es lo que el sacerdote quiso decir. Quiero, quiero, quiero creer que ha habido alguna mala interpretación. Pero si la cosa es, como tú acabas de contar, ciertamente es una tergiversación y una manipulación terrible de lo que Jesús dice. De hecho, y sin ánimo de generar demasiada polémica, la persona que más ha hablado de la condenación o del infierno en la Biblia es el propio Jesús. Hay gente que piensa que es mejor concebir el Evangelio como un lugar donde habrá castigos temporales Hasta que al final la gente simplemente, pues, eh, todo el mundo se salve y aquí no pasa nada. Y hay otra tendencia que parece que es de la que esta oyente habla, que tienen algunos, no ella, ella de hecho lo explica muy bien, que es pensar que hablar del infierno, de la condenación, es manipulador y que lo único que tenemos que tener como materia de conversación o de predicación es el amor de Dios. Pero hay que ser claro. Jesús es quien introduce la mayoría de las imágenes más horribles acerca del infierno, como ese lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Esto lo dice Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 44, y está citando un pasaje del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24. O por leer otro pasaje, cogemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, y leo Lucas 13 a partir del versículo 23. Uno le dijo, «Señor, son pocos los que se salvan». Él les dijo, «Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque, os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estáis fuera a llamar a la puerta, diciendo, «Señor». «Ábrenos» y os responderá «No sé de dónde sois». Entonces empezarán a decir «Hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas». Y os volverá a decir «No sé de dónde sois, retiraos de mí todos los agentes de injusticia». Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios mientras a vosotros os echan fuera». Y, por seguir con el Evangelio de Lucas, cuando cuenta la parábola de el rico Epulón y el pobre Lázaro, en el capítulo 16 de San Lucas, dice, no leo la parábola entera de Lucas 16, pero leo algunos versículos, Lucas 16, versículo 23, dice, «Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham» y a lázaro en su seno y luego en el versículo 27 vuelve a replicar el rico con todo te ruego padre que le envíes a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento y hay muchísimos pasajes donde jesús nos advierte de la posibilidad de la condenación eterna donde la puerta se cerrará para siempre. Mateo 25, el episodio de las vírgenes sensatas y de las doncellas y aquel apartaos de mí, malditos de mi padre, porque tuve hambre y y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. O sea que es Jesús quien habla de estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 10 de San Mateo, versículo 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Jesús habla de calabozos y cadenas, de las tinieblas de fuera. Y esto es una realidad, que el propio Jesús nos habla de este llanto, gemidos y rechinar de dientes. Por eso Jesús llora y sufre por los que no se arrepienten ni creen en él. Por lo tanto, si alguien piensa que avisar a las personas acerca del infierno es manipulador pues hay que acusar a Jesús de ser un manipulador. Y la acusación de escandalizar, si hablamos del infierno, solamente tendría sentido si la amenaza del infierno no fuera real. Si tú ves que alguien está a punto de tocar una valla electrificada y no le adviertes, el escándalo sería precisamente eso, que no le adviertas. Entonces, si creemos todo lo que Jesús nos dice, si aceptamos lo que la palabra de Dios, el Evangelio, nos ha revelado, entonces tenemos que predicar todo lo que en él se contiene. Y en él se contiene el peligro, el riesgo de perdernos para siempre. Entonces, no comprendo en qué consiste el escándalo de hablar del Evangelio a no ser que el Evangelio te parezca escandaloso. Lo que sí que es escandaloso, lo que sí que es piedra de tropiezo, es permitir, por miedo, por temor o simplemente por quedar bien, que nunca se predique de estas verdades escatológicas. Si Jesucristo ha venido para salvarnos, es porque existe algo de lo que ser salvados. Si Jesucristo ha padecido tanto por nuestra salvación, es porque el riesgo de no salvarnos el riesgo de la condenación es real y no hay nada de escandaloso en que un sacerdote hoy predique lo mismo que la iglesia ha predicado siempre que es lo mismo que el propio jesucristo predica y de lo que el evangelio está muy repleto no quiero ahora dar todas las citas donde se habla o del demonio o del infierno o de la condenación porque queda muy poquito tiempo de programa, pero ya hablaremos de estos temas. Ya hemos hablado del ángel caído, pero cuando hablemos de la escatología, de lo que ocurre después de la muerte, veremos que la realidad de la condenación eterna es una posibilidad de la que el Señor nos advierte. Y los sacerdotes como pastores, como guías del rebaño de Dios, tenemos que prevenir a todos de Esta posibilidad no hay que obsesionarse con el infierno no hay que vivir atemorizado porque cualquier desliz nos pueda acarrear el fuego eterno no hay que hacer eso pero tampoco podemos vivir en la ingenuidad de pensar que tal realidad de la que Jesucristo habla mucho en el evangelio no existe porque eso es traicionar la palabra de Jesús y eso sí que es un escándalo por eso. Para que podamos tener la sensibilidad de esta oyente y despertar, encender las alertas cuando escuchamos algo que no va en consonancia con lo que la Iglesia enseña, es necesario estar bien formados. La formación nos va a prevenir de caer en errores que desafortunadamente a menudo se dan también en la Iglesia. Las razones no las comprendo, no entro a juzgar la vida del sacerdote que predica eso, pero sí que esa afirmación, si es tal y como la oyente nos la ha transmitido, es un error grave y una traición a lo que la palabra del Señor enseña y mucho más utilizar Lo que Jesús dice a propósito del escándalo para decir que quien es fiel a lo que el propio Jesús enseñó merece que le aten una piedra de molino al cuello y la arrojen al mar. Quien merece conversión, quien necesita conversión, es quien traiciona la palabra revelada y enseña cosas que contradicen lo que Jesús mismo nos ha enseñado. Queridos oyentes, queridos amigos de este espacio de El Compendio del Catecismo, se ha acabado el tiempo y agradezco de una manera muy especial hoy porque el programa se hace así, con este diálogo que puedo mantener con vosotros gracias a vuestra participación en el programa. Si queréis enviar vuestras preguntas... Aportaciones, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir, ya sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio arroba radiomaria.es. Termino compartiendo con vosotros la bendición que encontramos en el libro de los números en la Sagrada Escritura.